0: Esto es Dosis Tigres, un podcast en el que diariamente y de manera relajada les traeremos su dosis de noticias, análisis, opinión, acontecimientos, anécdotas o realmente cualquier cosa que se pueda relacionar con el equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Pedro García y será para mí un placer poder compartir contigo toda esta pasión por mis Tigres. Así que, sin más que decir... ¡Vamos a darle! ¡Ea, ¡Ea, ea, qué ha habido, incomparables? Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión más de su podcast, Dosis Tigres. Hoy es lunes 10 de agosto y espero o les deseo que arranquen esta semana con Tokio. Ha sido un año medio difícil, medio loquillo, pero pues hay que darle para adelante y buena vibra para todos para darle en su madre agosto a empezar el lunesito con todo así también en dosis tigres vamos a arrancar con todo el día de hoy como siempre de lunes a viernes traemos un episodio nuevo y rápidamente les recuerdo en las plataformas que lo pueden escuchar son Spotify Google Podcast Apple Podcast Anchor estamos también en Breaker Pocketcast y Radio Public y bueno en Instagram también les recuerdo que nos sigan como @dosis.tigres para que bueno, participen en todas las dinámicas, actividades y comenten, nos den sus opiniones de lo que está sucediendo con Tigres y de lo que quieren escuchar en este su podcast, como ya lo dije, dosis Tigres. Ahora sí, dejando atrás la publicidad, un poco el anunciarnos, pasamos a lo que vamos a estar hablando esta semana. Bueno, esta semana, el día de hoy, rápidamente les puedo decir que esta semana... Va a ser una semana eh, ocupada para hablar de Tigres, ya que nos espera doble jornada, sí señor. Hoy es lunes con sabor a viernes, porque mañana sería sábado y juegan los Tigres en el estadio universitario contra los Camoteros de Puebla. Se viene un partido de... ahora sí que de lo alto de la tabla, pero... Para hablar precisamente de la tabla de cómo llegan los equipos y todo esto, vamos a repasar primero lo que sucedió este pasado fin de semana o esta semana, porque no comenzó el fin de semana la jornada. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Los partidos resultados por si se perdieron los demás juegos? Eh, ¿Si nada más vieron el de Tigres? También es importante saber cómo está la liga en este momento para pues, ver después la posición en la que se encuentra Tigres y conocer a los rivales que le tocan. La jornada arrancaba el jueves con dos partidos, el primero se jugaba a las 7 de la tarde, era el Pachuca contra Querétaro, que lo ganó el Pachuca 1 por 0, 1 eh, por 0, un expulsado en el equipo de los Gallos Blancos, que nada más no tienen un buen plantel y no parece que vayan a hacer muchos puntos esta temporada. Tigres te también jugó el jueves contra Tijuana, empataron 0 por 0. Ya lo estuvimos platicando todo el partido a detalle en el podcast del viernes para que se lo avienten, racitas, si no lo han escuchado. Está muy interesante el análisis o el minuto a minuto, el seguimiento, el repaso de las acciones. Del partido, todo eso, Tigre 0 por 0, inoperante a la ofensiva. La defensiva, bien, aguantando, me parece. Hugo Ayala recuperando muy buenos balones. Pero a la ofensiva, tanto André Guiñá como Edu Vargas salieron en un mal día, nada bueno, más no las traían y no estaban clavando. El viernes continuó la jornada con el empate entre los hermanos Televisa. <ríe> entre el América y Necaxa, uno por uno se fue el partido que se llevó a cabo en el Estadio Victoria. El Mazatlán se estrenó con victoria también el viernes le ganó nada más y nada menos que a los diablos que ya no asustan a nadie del Toluca 2 por 1 le ganó el Mazatlán le dio la vuelta eh, al partido cuando parecía que el empate se iba a concretar bueno no dieron la vuelta emp iban empatado uno, le habían empatado uno por uno y después clavaron el gol de la victoria, el Cruz Azul le ganó a León el sábado en el primer partido que tuvimos en el estadio Azteca le ganó 2 por 0 a la Fiera, un partido interesante porque son dos de los equipos favoritos junto con Tigres y América al título, entonces hay que estarlos siguiendo de cerquita. 2 por 0 le pegó a la máquina. Santos contra La Raya empataron 2 por 2 y ahora sí que nuestros vecinos de enfrente se salvaron, hay que decirlo. Hugo González su... Su portero, el Manos Manosguangas, como lo apodan mucho, pues ahora sí que puso las manos bien firmes y lo salvó. Atajó ahí un penal, varias buenas atajadas de peligro. Se merecía la victoria Santos, a final de cuentas no sucede. Dos por dos y ahí la raya aguantando el empate. Eh, Guadalajara, en, por su parte... Sigue sin meter goles en lo que va del torneo en las primeras tres jornadas. 1 por 0 perdió ante Puebla, mal y de malas las chivas. Que además, ayer domingo anunciaron que eh, Luis Fernando Tena iba a ser destituido de su plantel. Ya estará hablando probablemente mi compadre Ricardo Romano en Dosis Chivas de eso. Para que, bueno, vayan y lo escuchen. También está en Spotify, parte de esta red de podcast de Dosis Deportiva, eh, está Dosis Chivas ahí para que lo escuchen Luis Fernando Tena destituido por si les interesa, pero si no ahorita vamos a seguir hablando de los Tigres 1 por 0 perdieron las Chivas con un golazo de Santiago Ormeño el killer del FIFA y después el domingo ya para cerrar la jornada un partido de pena el arbitraje eh, realmente que si lo tuvieron, tuvieron la oportunidad de ver eh, daba coraje, aunque no era de Tigres, 1 por 1 empató el equipo de Juárez contra Pumas. ¿Por qué? Porque hablo del coraje. Juárez jugó con 9 el partido desde el minuto prácticamente, de, desde, el, desde que llevaban 30 minutos de juego. Y al minuto 8 fue la primera expulsión que me parece que fue justa. La segunda me parece muy rigurosa, no era expulsión. Va al bar, como quiera lo expulsan. Después en la segunda parte a los Pumas les marcan un penal inexistente totalmente, entonces dos jugadores expulsados, un penal regalado y a todo esto Juárez estaba dominando el partido, dominando, dominando, cae su gol, empatan el partido uno por uno y se veía más cerca del 2 por uno de parte de Juárez que el 2 por uno de parte de Pumas que jugaba con 11 y con ayuditas arbitrales. Lamentable lo que está pasando en la universidad y dicen que Tigres no es grande y dicen que Pumas es grande siendo ratonero contra Juárez con 9 que ya no produce cantera, ya no compra buenos jugadores, no tiene dinero. No sé raza, ahí a mí se me hace que Pumas tampoco es grande. Se me hace que, bueno, ya si hablamos de debate de grande América es el único grande del fútbol mexicano me parece, pero ese es otro tema racita. Por lo pronto hay que seguir diciendo que Tigres es grande y me parece que tiene con qué en los últimos años eh, sustentarlo, que es fácilmente más grande que Pumas, que Cruz Azul y que Chivas tal vez. Ahí con las Águilas pues sí, no, no hay como refrendarlo, no hay cómo ponernos a topes, pero ese es otro tema como les comentaba. Y ya para cerrar la jornada, un buen partido eh, para lo que yo esperaba, la neta es que estuvo movidón, eh, un partido que te avientas antes de quedarte dormido ya en dominguito. Atlas contra San Luis empataron uno por uno con un gol de tiro libre de Yair Correa. Que fue, eh, no estuvo tan bien colocado, por ahí contribuyó el portero de San Luis. Pero ver un gol de tiro libre siempre se disfruta. Eso fue lo que sucedió en la jornada. Ahora vamos a repasar cómo terminó el día de hoy o cómo amaneció el día de hoy lunes la tabla de posiciones del Guardianes 2020 al término de la jornada 3. Con siete puntos, amanece en primer lugar el América. En segundo, la sorpresa del torneo hasta ahora, hasta ahora es muy pronto para decirlo, pero los camoteros del Puebla en segundo lugar. En tercero, la máquina celeste del Cruz Azul. Y en cuarto, otra sorpresa que, bueno, ya ayer contra Bravos mostró un poquito más su verdadera cara. Los Pumas que están en cuarto lugar, que bueno, los primeros dos partidos son espejismo, se enfrentaron al Atlas y al Querétaro, dos equipos sumamente débiles en este torneo. En quinto lugar, ahora sí, con cinco puntos, los Tigres, seguido por Juárez FC, que como ya les dije, tuvo un partidazo contra los Pumas y sacó el empate. Ahora sí, con cuatro puntos, en séptimo lugar, los Rayados de Monterrey, en octavo, los Santos de la Laguna en noveno Pachuca, décimo León, onceavo Mazatlán, en 12 Tijuana y ahora con tres puntos el Toluca en posición 13, en 14 el Atlético San Luis con dos puntos y únicamente con una unidad, un empatito, el Querétaro, el Atlas, el Guadalajara y Necaxa en los últimos cuatro lugares de esos últimos cuatro lugares dos de ellos de Guadalajara ¿Dónde quedó el nivel de aquellos equipos de Guadalajara que dominaban la liga cuando estaba Tecos Atlas, Chivas se ha ido pagando el fútbol en Guadalajara y cada vez menos plazas y cada vez menos nivel pero eso no nos incumbe a nosotros, aquí vamos a hablar de Tigres y platicar que bueno Ojo, racita, el Puebla no viene nada mal. En sus últimos tres partidos ha cosechado siete puntos. Está en segundo lugar de la tabla general. Y bueno, el primer partido sí, fue un partido fácil. Le pegaron cuatro por uno uh, en su bienvenida a la liga al Mazatlán, que llegaban muy salsitas y de volada le daban una dosis de realidad. Cuatro por uno. En el segundo partido empataron contra uno de los grandes favoritos de este torneo, el Cruz Azul. Entonces, llama la atención y en el tercer partido le ganaron a las chivas 1 por 0 este fin de semana pero el día de mañana escúchenos para que bueno escuchen ahora sí el análisis de el Puebla y todo lo que tenemos que decir de este equipo que sí ha sido una sorpresa en el arranque de este torneo por otro lado también vamos a estar hablando de Tigres y de los cambios que deberían hacer dentro del terreno de juego cómo deberían de cambiar el chip para poderle ganar al Puebla en casa y bueno, conseguir el primer triunfo en el estadio universitario, este Guardianes 2020. La delantera, como ya lo platicamos el viernes, salió bastante desenchufada, bastante chueca, con la mira chueca se podría decir. Como quiera, mañana estaremos hablando de eso y más en el análisis o la previa del partido Tigres contra Puebla. pronto vamos a dejar atrás lo que sucedió con Tigres varonil esta semana pasada para pasar a la información de Tigres Femenil, de quienes no habíamos hablado en lo que va de este podcast, pero ojo, no era porque no quisiéramos, no era porque son un tema que no vamos a tocar, al contrario, Tigres Femenil sigue siendo parte de Tigres y les estaremos también dando seguimiento esta próxima temporada en la cual, bueno, tienen un equipazo para campeonar, son ahora sí que favoritas indiscutibles a llevarse el título. Precisamente eh, la semana pasada arrancó, o bueno, se anunció, la precisamente la semana pasada se anunció el calendario del próximo torneo femenil 2020 y Tigres... Pues empezó las preparaciones de cara al mismo, ahora sí con un partido de preparación frente a su similar de Santos. Así que este pasado fin de semana Tigres se enfrentó a las de Torreón. Y se impusieron 2 por 0 en las instalaciones del Polideportivo allá en San Nicolás. 2 por 0 ganaron en un partido que se jugó a tres tiempos de 30 minutos. Los goles fueron de Belén Cruz y de Fer Elizondo. los Ambos fueron al minuto, digo al minuto, al segundo tiempo. El primer tiempo se fue 0-0, segundo tiempo 2 por 0, tercer tiempo 2 por 0. Y terminó el partido. Como les decía, Tigres debe de ser. Amplio. Amplia favorita, hay amplias favoritas a llevarse este título con el equipazo que tienen, tienen a Stephanie Mayor, tienen a Belén Cruz, tienen a Katy Martínez... Tienen a, a Natalia Gómez Junco, tienen un equipazo realmente plagado de figuras y de jugadoras de talla internacional que han jugado tanto en Europa como en selección mexicana. Y la lista sigue y sigue, yo me quedé corto, dije solo alguno de los nombres de peso en el equipo de las felinas realmente tienen un equipo con experiencia internacional con experiencia europea, con experiencia nacional, aquí mismo en el campeonato, son las más campeonas hasta en lo que va de la Liga MX Femenil, entonces tienen con qué ampliar esa hegemonía y continuar su legado. Arranca, como ya dije, bueno, no sé si lo mencioné, arranca el 15 de agosto la próxima competición de Tigres Femenil, esperemos que tengan un gran torneo. Y a propósito de esto, una de las más grandes estrellas de este club, la goleadora Katy Martínez salió positivo de coronavirus el fin de semana, está bien, anunció en sus redes sociales que está bien, que es asintomática, que se ha estado cuidando, pero también exhortó a la raza, eh, los invitó a que se cuiden, a que continúen cuidándose, manteniéndose en casa, a ella, una persona que se estuvo cuidando, que estuvo sin salir, le dio el coronavirus, entonces no estamos nadie de nosotros exentos a este virus, tenemos que seguirnos cuidando, aunque parece que haya pasado mucho tiempo, la cosa sigue complicada racita hay que cuidarnos porque entre más nos cuidemos más pronto se acaba esto y más pronto podemos volver a la nueva normalidad porque la normalidad anterior pues no sé qué tanto siga existiendo por lo pronto fue todo el día de hoy se viene un torneo interesante para Tigres femenil, esperemos ver buenos resultados de su parte, el día de mañana también volvemos a la actividad de Tigres varonil que se enfrenta a los camoteros de Puebla y aquí vamos a estar analizando todo el partido para que no se pierdan el programa de Dosis Tigres, yo soy Pedro García y les deseo a todos que tengan un excelente lunes y una mejor semana hasta mañana, chao chao